0: O programa
1: apresenta Ouça o Que Eu Digo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas e meninos, moças e rapazes, senhores e senhoras. Começando mais um Ouço o Que Eu Digo, eu sou o Ed. Eu sou o João. Lucas. estamos aqui para falar de música. E antes, os recadinhos, né? Vamos falar logo após os recadinhos que o João vai passar para vocês.
0: Ah, os recados é aquela coisa de sempre, né? De sempre. Siga a gente nas redes sociais, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Todas as vezes são... Audio... É só procurar por audiograma, barra audiograma ou arroba audiograma, você escolhe aí o que, que você quer. É, não deixa também de acessar audiograma.com.br podcast pra você acompanhar tudo sobre os podcasts, o Osco Digo, o Radar Musical. Eu acho que de recado é isso mesmo, velho. Acesse o audi... site, Acessa galera. Dá um feedback site.
1: pra gente aí do que vocês que estão achando. Comenta em qualquer lugar. Chama a gente nas redes sociais, marca a galera. Exatamente.
0: Se for de <risos> Belo Horizonte, chama a gente pra tomar cerveja. Toma cerveja. A gente já tá chegando num
1: ponto aí que pode chamar a galera para Que a galera pode chamar a gente pra tomar cerveja. A gente tem tempo que não bebe, inclusive. Exatamente. Né? Podemos é. quebrar essa ficha no sábado. Esse podcast cobrança no bar e a gente abandonou o bar, né? Não podemos fazer isso. Cobrança pública aqui agora. Exatamente. Não corta essa cobrança, porque eu acho que a gente merece passar essa vergonha em público. Vamos agradecer mais uma vez aqui ao estúdio do Felipe, né? Do Floco. Camarada que recebe a gente aqui para gravar esse programinha. agradecer ao, ao Gala Produções, né? Do nosso amigo Gleison, Gleison Lage pelas vinhetas de sempre. E é ah, e até a minha loja também, né? <risos> criar arte de impressões tá e personalizados. A gente tem impressões sublimáticas, produtos para personalizados em geral, camisaria, estamparia em geral. Procura a gente nas redes sociais, criar arte personalizados. Exatamente. Todos os merchants feitos. Partimos então... para o tema de hoje. Alguém quer introduzir? Cara, então a gente vai falar de versões hoje, né? Vamos... É, não tem muita delonga, né? A gente é... vai falar de versões. versões. Essa coisa que incomoda e agrada tanta gente.
0: Exato. Escolhemos algumas coisas que a gente gosta aqui. Fizemos uma, uma troca sincera de, de é. conteúdos aqui pra gente construir esse programa de hoje. Então, vamos, vamos falar sobre versões. Talvez a gente vai lembrar de alguma, uma ou outra aqui. Exemplo, várias. Várias, mas exemplo, várias, Eu tô com, com aquela música da Angélica, a versão de... Nossa, de, 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 do eu, já com, eu já comentei ela isso aqui. Veio, pois é, já foi citado aqui, ela veio na minha cabeça, há uns dias aí, então... Cara, versões mas... é um negócio que vai muito longe, né?
1: Isso, é bizarro ser, ser a versão de Ling da Angélica... É... Não preciso nem dizer que é bizarro, não. porque é bizarro e tal, mas você sabe que nos anos 60... O Lucas já tá rindo, <risos> mas é muito bizarro, de verdade. Mas você sabe que nos anos 60, a música, principalmente a Jovem Guarda, é Fever, aquelas bandas que tinham... Até os próprios cantores mesmo, no início da Jovem Guarda, os caras tinham um nome em inglês, eles tinham um bom nome em inglês. Eu não vou saber citar agora, porque eu não sou tão fã, mas eu sei que tem uma galera que começou a carreira é, com um pseudônimo em inglês... Cantando versões né, traduzidas de músicas dos Beatles, enfim, daquele rock que tava surgindo, principalmente na Inglaterra, fazendo isso em versão jovem guarda, né, cara? Então o Brasil é um país que tem uma raiz com, com,
0: não, sim, com tá, versões sim. e com, com, com coisas do tipo. Sim, o rock nacional nos anos 80
1: também fez várias versões. Né? Beth morreu é. do, do. Esse eu não sabia, tô falando essa porque eu fiquei sabendo recentemente. Beth morreu do. Do Camisa de Vênus, é uma versão, de uma música de, de uma banda punk, né? Sim. Do UK Subs. Sim. A Barber's Dead. É... Uma que eu fiquei de cara, eu lembro, quando eu fiquei sabendo, foi aquela
2: do Camisa... Não, Camisa de Vênus não, do Nenhum de Nós, do David Bowie. é o Astronauta de
1: Mármore. É, é, é. Tá, tá aí, é um vamos começar, começar a <risos> polemizar. O que vocês acham de Astronauta de Mármore? Eu cara, gosto. eu
0: gosto também, eu, eu gosto. não tenho nada contra não, velho. Assim, é uma não... boa canção pop, né? Cara? É, é.
1: Eu acho uma das grandes fazer isso, assim, eu gosto. Você sabe <risos> que o Boa teve que ouvir. Ele quando ele foi cantar Starman, ele teve que ouvir o público aqui no Brasil cantando, né? Sério? É. É possível, cantando, né? Sempre estar lá viver é, é, Ele deve ter pensado o inglês desse povo é ruim, né? <risos> <risos> uh, mas parece. Eu não vou contar a história agora, porque eu não sei a história direito, mas parece que ele fez uma menção honrosa a essa versão é e tudo. Não achou ruim, não. Porque o Boi era um cara, apesar de, de, de não parecer, ele era um cara até simpático com sim, a galera sim. e tal. É, agora, eu queria saber de onde surgiu a ideia de astronauta de mármore. Não, deve ter alguma coisa ter Um, não, é um coisa meio... na
2: cabeça. Uma nossa, explicação nossa, é que é. só
0: o... Como é que é o nome do vocalista? Do nenhum de nós? Tedi Teddi. Tedi Fala Tati. Tedi Corrê. Só o Tedi vai poder nos explicar. É, quem é. sabe o dia a gente não convida
1: o TD para esse
0: podcast Verdade, e nos conta é. essa história
1: futuramente, quem sabe, eu sei que eles vêm muito a BH, dão muita entrevista em rádio aqui e tal, eu vi um show deles uma vez interessante, sim, eu também eu já vi alguns um show bom demais, cara, sério mesmo acho a banda muito boa, muito boa. É... melhor que engenheiros Engenheiros, vai. ah, não, sem dúvida, não <risos> é muito difícil também, ser melhor do que o Engenheiros
0: merecia ter feito mais sucesso
1: merecia, eu também acho eu gosto muito do Hanoi Hanoi também, que é dessa época que fez menos sucesso aí, menos mas ainda. que é uma banda que eu gosto pra caramba, e é a única banda no mundo que tem um disco ao vivo gravado em Itabira. <risos> é sério, um disco ao vivo dos é caras foi gravado em Itabira. Sensacional. Então, assim, esse chapéu é uma banda que merece o nosso respeito. Sensacional. É, alguma alguma é, versão que vocês queiram comentar antes da gente entrar na lista, vamos ver especificamente?
0: Não, necessariamente não,
1: cara. Tem versões que fazem mais sucesso que as músicas originais. Né?
0: Eu tenho uma
2: que eu tinha pensado em colocar na lista, mas não coloquei porque senão ia ficar muito cheio de Beatles, né? Mas meu vício em música começou por conta de uma versão, que é Twist and Shaw. Eu tava igual todo mundo, né? Eu vi Curtindo a Vida Doidado no, na Sessão da Tarde. Justo. Aí eu fiquei doido com a música. E aí procurei saber, né, que banda que era, aquela coisa e... E era a e... versão?
1: Essa música é versão? É, é a versão. Não é dos Beatles? Não. Caralho, eu não sabia. É. Vivendo é... e aprendendo, morrendo e aprendendo. <risos> Enfim, acho que... Ah, tem várias, o é daquele Equilibrista, por exemplo... Não é a do João Bosco? É do João Bosco, mas fez mais sucesso com a Elise. Ah, tá. <risos> quem estourou é. a música foi a Elise. É. Tem Porque minha mãe é muito fã do João Bosco, então da eu acostumei... Eu, eu, eu acho que então, ouvi eu ouvi essa música que... primeiro com o João Bosco, mas quem explodiu essa música foi a Elise. Bem, diz, né? Eu vejo. Aliás, a Elise explodiu um monte de música. A Canção do Sal, do Milton, não é tão, tão famosa quanto o BVT Equilibrista, mas também ela explodiu a música. Como nossos pais... Como, como nossos pais, a do Belchior, ela explodiu a música. Então, assim... Aqui no Brasil, a gente... Acho que a Elise foi a, a, a cantora que mais estourou músicas... É, é, assim, né? de, como intérprete. Eu não sei se pode ser chamar de versão, na verdade. Porque ela era intérprete da música. Mas é. a partir do momento que o compositor... Ou, ou a pessoa original que compôs a música cantou... E depois outra pessoa cantou... Acho que é uma versão, né? Não deixa de é. ser.
2: Acho que, a, assim... Não. Pegando da nossa
1: geração, assim...
2: Teve a Cassia Heller também que fez muita coisa, né? É. E ela não... Acho que ela nunca compôs, eu pelo menos não lembro.
1: Ela tem essa mesma, ela tem a mesma cancha da, da, da Elise, né? Ela era uma excelente cantora, mas ela não compunha, né? É. Acho que eu não sei, não posso dizer que a Elise eu sei que não compôs nada né? da, da do, do repertório é. que ela mais clássico é. dela. Lembro, tá sendo teve assim.
2: uma música que a Cassa Heller fez com alguém, eu acho que teve, mas eu não, eu não mas acho que foi um lado Bzão, assim Sim. dela, não foi.
0: Eu então, confesso famosos, que eu tô querendo a glória pisa aqui eu não sou capaz de opinar é, sobre esse assunto.
1: Não, não, vamos, não vamos aprofundar muito, eu é. queria ter feito uma pesquisa desde que a gente combinou esse tema, eu não fiz, eu vou fazer ela agora, enquanto vocês enrolam a aí. Qual imagine. que foi a música que mais teve, qual a música com o maior número de versões da história, vocês sabem sabe dizer? Yesterday. Né, imagine. Não, né? É, Yesterday. Eu chutaria Imagine. Não, é Yesterday. Eu chutaria no, é, Like a Rolling Stone. Yesterday. Não, não, talvez <risos> nada no Reverse Door tenha muito mais sentido. Pode olhar aí. Coloca é. yesterday e remodelado. Eu tô seguro de que é yesterday.
0: É. Maior número de Ele deve ter feito essa pesquisa e não contou pra gente. Não,
2: nem. Cara, Beatles. <risos> um profundo conhecimento
1: de <risos> né? eu, 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 tipo assim, você sabe que eu não sou muito fã de Beatles, é, e assim, a minha ignorância em Beatles tá aí, eu nunca ouvi nenhuma outra versão de dele na minha vida, eu nunca tinha reparado pra pensar, nossa, essa é uma versão. Cara, eu nunca procurei porque, apesar
2: de ser né, Beatles minha banda favorita, eu acho uma música chatinha, de verdade, não... É porque tocou demais, né, cara? Tô todo não, rejeito, mas, saco. mas nem quando eu tinha acabado de conhecer, assim, nunca me pegou, não. Mas,
1: assim, é a é queridinha do Paul, né? Porra, é Yesterday, é, é... do Paul Macartney. Ah. <risos> Garota de Ipanema, do Tô Jobim, vem em segundo lugar. Tá zoando.
0: Justo. justo. Sério? É, eu, já, eu já me veio aqui a versão
1: da Emmy 1 House na cabeça. Cara, e tem uma versão da. Falar em, em Bossa Nova, ah, tem uma é. versão da Ella Fitzgerald cantando desafinado que é sensacional também. Cara, mas. É é,
2: eu até lembro no livro do, do pai da M ele conta mesmo que uma vez eles estavam num karaokê e tal, e eles cantaram alguma música. Eu não lembro se era garota de pá, mas era bossa Sim. nova. Mas devia ser, né?
0: É, provavelmente. Ela chegou a gravar, a música saiu no, é. no disco
1: póstumo, né? Dela. Pessoal de jazz também, eles eram bem vidrados, assim. É. Tem uma bossa menina, né? tem uma menina que ela acho que é, espan... acho, não, ela é espanhola. É, na verdade, são duas meninas. Elas, elas cantam com um guitarrista de jazz que chama John Chamorro, deixa eu falar. Do ela, ela chama André a, a mais famosa chama André Motis Elas fazem versões de músicas de, brasileiras De bossa, da bossa nova Em jazz, cantando em português Caramba Eu conheci essa mina em 2013 Eu acho, ou 12 Quando num no, no, no festival de jazz De ouro preto Caramba. Eu lembro que, ela, eu, lembro que ela, eu estudava na, Eu fazia faculdade na UNA e eles tinham uma parceria com o pessoal de Jazz, a gente ia ajudar a cobrir o festival, organizar, né? Sem ganhar nada. Justo. Mas em compensação. <risos> Lógico, né? Como um trabalhador gente... universitário. Exatamente. Mas em compensação, <risos> a gente conhecia uma galera muito interessante. E nesse ano, eles vieram para BH e teve uns ensaios. Eu até assisti um ensaio dela no Palácio das Artes, na época, assim. Na verdade, uhum. eu não assisti esse ensaio. Eu vi ela, de relance, assim, um amigo meu assistiu esse ensaio, mas o show foi bem legal e tal, dela no uhum. Fechado de Jazz. Aí, de lá para cá, eu acompanho. É, procurem aí, quem tiver interesse no YouTube. André Motis, que ela chama. Canta pra caramba. E hoje em dia ela deve ter uns 20 anos, mas na época ela tinha, sei lá, 15. E já fazia um som do caralho, velho. Do caralho. É, Louis, Louis do Rio... Agora eu empolguei nessa lista. Tá, Luí, agora... é... do Rio, é, é Rio Todo mundo. A Carela do Brasil, uma... do Are Barroso.
2: Tem uma história, eu lembro... Minha tia que me contou uma vez que o... A gente que fez Garota de Ipanema, o... Tom. Tom? Vinícius. Tom e Vinícius. Eu acho que perguntaram pro Tom... Eu não sei se foi por conta disso, dele ter a segunda versão. Falaram, ah, você perde pros Beatles. Aí ele falou ah, mas os Beatles são quatro, eu sou só um, né? Aí dá pra... <risos> Teve cara. um... Mas eu não sei se foi esse o motivo, ou se ele era... Tipo assim, se no Brasil ele era o segundo artista mais escutado, só perdia pros Beatles. Mas eu lembro, pode ser que seja por conta disso.
1: A galera da Bossa Nova é meio complicada, né? Depois que... Que o João Gilberto morreu, começou a aparecer as polêmicas, voltou as polêmicas de novo, né? Que tem essa coisa de composição, quem que deu início é. a quê? Aquela, aquela é. guerra de ego infinita. Que só o Vinícius que não tinha, porque o negócio do Vinícius era o quê? Beber uísque, <risos> ser diplomata e fazer poesia e pegar todas as mulheres que ele conseguiu na vida. Exatamente. E depois ir morar num terreiro de, de candomblé na Bahia <risos> e morrer lá por lá. É, essa é a vida. sobreviver a vida. sobreviver a vida. Ouça o que eu digo. Mas então é isso, galera. Vamos, vamos partir para as listas. Que estão bem legais, inclusive. A lista do Lucas é a mais inusitada. A
0: minha? A sua é mais, não? Eu acho que não. Ah, não sei. Eu acho que a sua é mais inusitada. A é do John
1: isso. veio pra quebrar, que ele colocou só, só é, clássica. A minha, eu acho que é mais inusitada nas
2: versões originais. Mas a sua eu acho que é
1: de cover, assim, eu achei mais. Então, vamos lá, vamos começar pela sua. Eu sugeri todos mesmo. Eu Summertime. Lembro de Summertime. é da é James Joplin E eu não sabia que essa versão, essa música era a versão também. É, não, essa também Eu é uma... sabia. Eu já escutei ela com outro intérprete, mas eu achei que ela tava fazendo uma versão da James. É. Eu demorei pra saber também. Como toda versão, né? De música é. muito popular, a gente demora pra saber.
2: Ah, cara, classicão, né? Eu lembro quando eu conheci, eu nem foi por CD, na verdade, escutando. Minha mãe é fanática com a James fanática mesmo. Meu pai Aí, também era, cara. É, ela tinha um... Tinha não, tem lá em casa até hoje, um o cassete e tal. Aí tinha eles ensaiando e começou o cara com aquele solo de guitarra e eu aprendendo a tocar na época, né, violão. Aí fiquei doido com a música, né. E... Aí, muito tempo depois, acho que o meu tio, né, que me ensinava a tocar, que me ensinou, ele comentou que essa música era a versão dos... Acho que são dois irmãos, né, os irmãos Gershon. Eles faziam música juntos, acho que um fazia letra e o outro fazia a música, né?
1: E é um bluesão, né, cara?
2: É, meio, até meio jazz, assim, meio eu jazz. acho, né? Aquela música estilo... Quando tá rolando um filme... É... De época, assim, aí tá com a
1: música cabaré, aquela, aquela coisa bem boêmia ali, né? É, verdade. né? O estilo da música negra de, da, da, de Nova Orleans ali, é, né? Bem isso, naquele, naquele auge ali do. É uma versão legal. Da segregação racial americana, sim, quando sim. surgiu o movimento negro é. ali, era bem aquela essa
2: característica. Eu até escolhi pelo seguinte, eu falei com o John, né, hoje que a gente encontrou. Eu tentei fazer minha lista de cinco melhores versões, não conseguia. eu Falei, ah, vou fazer as mais inusitadas, assim. Umas improváveis, pelo menos, né? Que eu, que eu acho que eles buscaram uma coisa bem aleatória. Enfim, achei é
0: essa legal de colocar. É difícil, cara, escolher cinco, né? Cinco melhores é um cinco negócio difícil, é muito difícil. Né? Eu tentei eu não... desistir. Falar, eu, eu não consigo escolher cem melhores. Eu também é. Todo ano pra fechar a lista de fim de ano do site, eu, sabe? eu quase tenho filho, se eu pudesse <risos> ser condições de ter um filho, pois eu teria. É. Ah,
1: eu como... falei, não
2: sim melhores não dava, é partiu pra algumas improváveis,
1: eu né? não sei Cinco... quando, quando esse programa vai ao ar, mas hoje é dia 8 de outubro. A gente tá chegando próximo daquele fatídico momento de passar os discos do ano, né? Sim. Vai dar um trabalho sim. lascado, eu já tô até prevendo isso. Nossa, esses é dois aí, que...
0: por isso que, que as listas é. mensais de, de álbuns ajudam,
1: né? Ajuda, eu já pessoa tem que destrinchar aquela lista <risos> eu já toda. já sei listas. lá... Aquela que sempre tá atrasa? <risos> Aquela que sempre atrasa, mas. Lembrando Não que no ainda. Brasil a gente tem. A gente teve disco do Jorge, do, do Jorge Maltner e do Jadis Macalé esse Sim. ano. Você escutou os dois discos? Só pra falar em versões, porque o Vapor Barato é uma música que quase ninguém sabe que é do Jadis Macalé. Sim. Entendeu? E o. Qual que é a música do Jorge Maltner? É, Lágrimas Negras Que até a Julieta Venegas Já gravou com o Otto E um monte de gente Fez versão dessa música Até na gringa É também dele hum. Então tipo assim Eles são conhecidos Como os malditos né Como os outros Vários outros Compositores da música brasileira Que ninguém dá valor pro... Ninguém Como é que fala Dá crédito Muitas vezes Para as músicas dele são, E são
0: dois álbuns Nacionais incríveis Incríveis, assim, cara que que provavelmente Fazem parte da minha lista De fim de ano Porque são dois puta álbuns Principalmente do Jads é, não vamos sofrer por antecipação. Pois é, mas esse é assunto pra
1: outro é, momento Sex, Sexual healing do, do Marvin Gaye, essa música, né? É. é. Com a Nação Zumbi, ficou um puta som, ah, eu, eu vou ter que concordar, Cara, foda.
2: eu, assim, eu, eu não tenho muita paciência pra discos de cover, mas esse. Esse ficou foda. Esse ficou Isso foda. E, aqui. assim, o que eu espero de uma. Ah. Assim, de uma, de uma versão, eu gosto muito de quando, assim, dá pra você notar exatamente qual música é, mas a banda dá uma cara dela, assim, pra banda, né? a música. E, cara, eu achei, assim, a escolha de versões, igual, eu adoro Tim Maia, né? Balanço, que é uma música bem lá do beco. Eu adoro é, Refazenda Mas assim A que mais me chamou A atenção foi essa Eu adoro o Marvin Gaye Assim Eu gosto demais Do Marvin Gaye Eu vou falar Eu acho que eu gostei mais Da versão da Nação Ficou bem, cara, bem cara, forrada, ficou, ficou Ficou Foda, foda,
1: ficou foda, velho. foda. Eu Gostei pra então, caralho Também essa tinha que entrar. É, é só um parêntese, como eu não poderia, poderia deixar de abrir, né? é, a gente ainda vai falar sobre isso quando a gente for entrar em assuntos mais de música nacional, mas é impressionante o tanto que o Jorge do Peixe segurou a onda da nação depois que o, que o Chico Sainz morreu.
2: Assim. Vale lembrar que você foi um dos que conseguiram me fazer gostar da nação. Pois
1: é. Eu não era tão fã assim, mas... É, música nordestina, né, principalmente <risos> Pernambuco, Recife, Pernambuco, nossa, é maravilhoso. Gosto pra caralho. Nossa, é, é foda. Blackbird, versão do... Jaco Pastorius, Jaco Pastorius, A música dos Beatles. Eu não conhecia a versão. Não, achei não. uma boa música, uma boa versão. Esse, eu vou até falar mais depois na, na indicação, porque,
2: spoiler, né? Vou indicar esse disco, essa música. <risos> Indicou, pô. Não, mas depois eu <risos> vou falar tá? uma
1: não, não, não. Vamos terminar o
2: programa, então? Não, eu não me indico. Mas... <risos> não, cara... Falar a verdade... O Diaco Pastores é meu músico favorito...
1: Ele contando, é muito foda...
2: Contando é muito... todos os músicos de todos os estilos... O Diaco é meu músico favorito... Pelo menos assim... Como instrumentista e compositor... Letrista é o Chico... E igual o Tom falou... Os Beatles são quatro... Então eu nem comparo... Mas... Cara... Esse... Essa música... Principalmente o meu tio... É igual a maioria das coisas que eu comecei a gostar... Por conta dele... Me fez parar de ter preguiça com a música instrumental. Eu tinha uma preguiça assim, gigantesca conhece de. Conhece Aldi Meola? Não, nessa época eu ainda não conhecia, não. Foi conhece depois. Me... Conheço violonista, né? Isso. E aí eu tava empolgadaço com Beatles ali, devia ter uns 14 anos, e ele me falou desse baixista, né? Meu tio era baixista e falou: ó, oh, esse aqui é o maior de todos os tempos, tal, ninguém supera, e fez uma versão legal demais. Aí eu escutei, gostei muito. E peguei o disco pra escutar. Cara, se eu fizer uma. Assim, igual eu falei de lista de cinco versões favoritas, né? Se eu fizer a de cinco discos favoritos, esse entra também.
1: Boa, vou ouvir, né? Vou esperar você indicar assim, primeiro né? no final do programa. É, depois, <risos> se indicar, a gente escuta. É, é depois, então depois eu falo mais é. do disco.
2: Depois, no final, eu falo mais. De onde quer escutar sim, ela? Sim, sim, sim
1: escutei.
2: Eu escutei. Eu escutei.
0: O que, que cara, você achou também? Eu, eu também.
1: gostei bastante, é. velho. Gostei bastante eu, Sinceramente, não... eu prefiro a dos Beatles Mas eu gostei bastante também É,
0: tô, tô na mesma também eu, Mas eu, eu conheço que... pouco do, do Jaco,
1: na verdade Então foi uma, uma surpresa, assim Foi bem legal não, não e... sejamos, como é que vai é, é, pessoas que discutem política no Brasil com as pessoas que discutem política. Não é porque eu gostei mais da dos Beatles que eu não posso ter gostado do é, dos é, exatamente. Do Beatles, exatamente. Tá, dá pra gostar não, dos dois. Assim. Dá pra odiar os
2: dois também, né? Dá,
1: dá pra odiar igual. Dá pra <risos>
2: gostar igual. Exatamente. E só assim, uma coisa, eu achei tão legal a sacada dele, porque toda a versão de Blackbird eu acho um saco, porque não tem muito o que inventar, né? A música é só voz e violão. É. E ele substitui isso por baixo e gaita, né? Cara, ficou muito legal. E percussão, né? É. Eu achei
1: muito, mas muito legal. Ele é uma boa música. Eu não conheço muito, mas assim... A partir de hoje eu vou passar a conhecer. Talvez de todas as versões de Blackburn que eu ouvi, essa é a mais... Mais... O mais curva. fora da curva, é, assim, sabe? É mais fora da curva, exatamente. sim legal, é. legal. Essa música também tem algumas versões, né, velho? Eu já ouvi ela com bastante é, bastante. Bastante, bastante. Alabama Song. Ah, do... Eu... Kurt Weill que fala? Nem sei. Kurt Weill não, não. não é não. Kurt Weill é cara, aquele produtor lá de Seattle que gravou com a Courtney Barnett, não foi? Sim. Então não deve ser ele não. Não, Mas, não, não. não. É, é uma outra pessoa. É, é uma outra, outra pessoa. pessoa. É, porque, é, porque
2: eu, a versão disse, é do dedos ah, Não teria como eles fazerem. O... <risos> é. Qual que é o nome da cantora mesmo? Que eu também não lembro. De quem? Dessa música... Ah, não, eu coloquei só o nome dele, mas é uma cantora, né, a Nossa, versão a música lá. O
1: é dele, mas que é uma cantora que canta, né? É. Pô, então, cara, é. fiquei
2: impressionado. Eu conheci a versão original tem pouco tempo. É, mandaram no grupo do, dos amigos do bairro, né? Todo mundo viciado em música também. Não, não fazia ideia que era uma versão. E fiquei de cara, assim, Sim. onde que o Dors foi buscar.
1: buscar uma música ali, né? Improvável demais pra mim também. Achei uma baita, uma baita música também, original. Achei bem legal, mas... A... Legal, né? Eu gostei mais a do Doors também. Ah, também. Não, essa eu também.
2: Gostei mais a do A de Doss.
1: Blackbird eu não
2: tenho opinião, assim. Coração é. é,
1: porque você gosta dos dois artistas. É difícil você escolher. É. não consigo nem votar. Mas e... eu prefiro
2: escutar a do, do Jaco. A dos Beatles eu já escutei tanto, assim. A do Jaco também, mas sei lá. A dos Beatles <risos> você escuta
1: às vezes no bar, não, não em qualquer uma. coisa. Aí... É. Tem mês que Descansa você escuta mais. mais de um, tem mês que você escuta de outro. É, exatamente. É, Pets, né? A versão a dos do Titãs. Do Clarence eu... Carter, né? É, Clarence Carter. Eu, go... eu já conheci Clarence as duas Carter. versões. Gosto mais a do Clarence nesse caso. A do Titãs também acho legal, mas eu gosto mais da versão original, né? No caso.
2: A dos Titãs eu até gosto mais da segunda versão, que é a do acústico, né?
1: É, eu, inclusive eu conhecia a do acústico. Eu também. <risos> eu conhecia a do acústico. Eu, eu, eu nem conheci... sabe, eles gravaram ela... Eu acho que é no primeiro ou segundo disco. É dos primeiros é. ali. É eu a... conheço ela só do acústico. Depois eu vou procurar ela pro lugar, para pra ver. Tem alguma história, algum, alguma das suas versões com, com essa ou com alguma das outras? Alguma história... Você já contou, né? Sua relação com, com o Diaco que é uma é, relação próxima. Essa é a mais. Alguma outra tem a alguma relação James? objetiva? Tem, a da jeans, cara, eu, assim, o
2: lance de tocar guitarra, né, foi uma música que quando eu consegui tirar, né, aprender ela, eu fiquei bem feliz, o solinho dela é mais difícil ali no início, né, depois tem o solo, o solo do meio da música é difícil, ele realmente, e aí eu fiquei bem feliz, <risos> porque quando eu escutei eu não tinha capacidade nenhuma de tocar a música, e depois... Você já
1: consegue tocar. É, apesar é. de estar tá bem desleixado, é evolução, né? Não. Com a música, mas... é, Exatamente.
2: E essa assim, só pra a do Clarence Carter também, eu achei bem legal onde que os Titãs, né? Foram foram buscar uma... referência, que né, época? É, porque uma música, ]ção. assim, pô, Titãs ali no, no meio do, do rock ali, né? O rock explodindo e tal. Uma música bem ali de soul, né? Pra mim, jamais ia imaginar uma banda na época. Hoje em dia eu imaginaria, porque a gente sabe que eles têm muita referência, né? É. De muita coisa, não, é mas... Na
0: época deve ter sido um... É. Sei lá, um choque, assim. Né?
2: É, não daria pra Se eu escutasse Sim. na época, né? Eu ia falar,
0: povo, povo
2: louco, né? Titãs também, né? É. Pra... <risos> Titãs, né? É, Titãs é uma loucura uma... por natureza.
1: É, o Titãs é uma loucura por natureza. É uma banda que tem referências muito foda lá de é. fora. Sim, bastante. Também Isso é... eles
2: faziam muitas versões. Tem versão dos Beatles, né? Daquela música de bala... Of... Como é que é? Me Fugiu o nome, mas... É, enfim, muito tem muito dedo Liminha também,
1: né, cara? Liminha ah, construiu o Titãs, né? Então é um programa que eu bati na tecla desde o início. Pra gente fazer, a gente tem que sentar com sim. calma e falar de produtores. Sim, fala tem de produtores. mesmo. A gente tem que sentar e falar de produtores, ah. porque. Liminha
2: dá um programa completo
1: sobre. <risos> Liminha, apenas Schmidt e Miranda já dá um Miranda. programa. Entendeu? Então, assim, nós temos que dividir isso em produtores nacionais e internacionais. Né? Nacionais, é. É. Porque eu queria falar de Brian I, no Mucaro também. É, 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 então é isso Enfim, minha lista é essa dele Belas versões, vamos meus parabéns Gostei pra caramba, de verdade Principalmente das que eu não conhecia Ouça o que eu digo Vamos a do John então A minha? Pô, então tá
0: né é, A gente começa com The Man Who Saw The World que é
1: aquela música é, do Nirvana. Aquela música do Nirvana. <risos> que o Bowie escreveu antes. Que o Bowie escreveu antes, mas foi o Nirvana falar, é que voltou no, no tempo. E depois... Cara, eu pensei em colocar
2: o Eric de Last Night, mas eu falei, eu ainda tô de licença do Nirvana, <risos> <risos> Depois. Eu daqueles... quase
1: teve tendo quase uma overdose de Não, Nirvana, né, cara? Depois,
2: a gente tinha acabado de fazer aquele mega especial, Sim. né? Várias postagens. Sim. Eu tive que fazer três textos. <risos> E aí a gente falou de beber hoje, né? Que a gente tem muito tempo que a gente não bebe. Tô Na né? semana seguinte a gente tinha marcado de no bar de sempre e tava tocando só Nirvana.
1: Aí eu ainda é, tô né? Foi umas duas vezes que a gente foi, né? A gente foi tipo andou deu um intervalo é. de umas duas, três semanas, a gente voltou, tava tocando Nirvana ainda no bar. Acho que foi nesse dia que o cara ficou puto que a
2: gente ficou pedindo para trocar de música toda hora. Eu fiquei bêbado, foi o
1: velho, música, Foi só o Nirvana. <risos> A gente ficou famoso é. no bar, o cara sempre lembra da gente, gente desde então. A voltar lá, que acho que a garçonete ia esquecer o nosso nome. É, provar, vamos voltar lá, mas é. enfim, tem ponto. Bom, The Men Who Sold The World é uma música que eu não sabia no início, quando eu ouvi a primeira vez, eu não conhecia ela, ela com... Com Bowie. Com Bowie. Justo, também. Eu não conhecia conheci ela com Bowie. Nirvan, né? Eu conheci ela pelo Nirvan e... É uma puta música tanto a versão do Nirvana quanto a versão do Bowie, mas com um aperto no peito eu sou obrigado a falar que eu prefiro a versão original hoje em dia. Justo. Isso é porque eu gosto pra caralho eu...
0: do, do Bowie. Não... Eu concordo com você.
1: Apesar de gostar pra caralho. Pensa,
0: mesmo, né? pensa da mesma forma. Eu prefiro a versão do Bowie. Mas... Sei lá, é... The Men of the World e Astronauta de Mármore abriram <risos> o meu, meu leque de leque David Bowie. É. É. Eu, eu sou grato, eu sou grato é, a essas, essas versões também. Essas duas músicas são muito importantes no fato de eu ter conhecido o é. Bowie depois e apaixonado e tudo mais. Então
2: Essa eu não demorei pra conhecer, não. Porque eu lembro, logo que eu conheci o disco, eu peguei o DVD e aí ele fala essa é uma música do David Bowie. Assim que a música acaba, não sei se vocês lembram disso sim, sim foi por sim, isso que, que, que eu conheço, foi foi procurar é... a versão depois aí eu conheci as duas praticamente na mesma época assim é justo
1: Bom, dispensa muita apresentação. David Bowie pra quem não conhece, tá errado, tem que conhecer. <risos> é só isso. É, é As duas bandas. Quem não conhece? Quem não é tá exatamente, quem não é. Nirvana Bom, acha um pouco mais difícil a galera. É. Né? A galera que escuta. Ah, eu sei, a gente,
0: né? Tem gente que às vezes acha que é marca de, de roupa, né? Eu a Ramones conheço, que era, não? Ramones também, mas <risos> um... Stones, cara, Stones. Nirvana já abriu sua marca de roupa, né? É. Jack, Daniels. É, Jack Daniels. Tem umas também. marcas de roupa aí que são muito é A galera que né?
1: realmente acredita nisso. Se você não conhece nenhuma das duas coisas, tá errado. O David Bowie mais ainda. É, essa segunda aqui é um pouco menos popular, mas eu, eu por exemplo, ouvi recentemente essa versão, eu nem conhecia muito bem, eu não conhecia ela é, tipo assim, há muito tempo, não, conheci recentemente, que é Billy Jean, a versão do Chris Cornell. Billy para quem não sabe, é de um cara chamado Michael Jackson. É. <risos> cara, não conhece tá é errado
0: também. Cara qualquer aí, se você não conhece tá errado. É. E se você desconsidera a parte musical dele também,
1: você está errado. Você tá errado. Por mais que ele tenha feito algumas merdas ou não, não se sabe. Enfim. É, é um assunto muito polêmico. Exatamente. E tem gente que não aceita, que, que, que digam que foi merda, que não foi. Exatamente. Eu acho que fica muito para para questão cada, de cada um, sabe? Eu acho que cada artista tem pontos altos, pontos baixos, pontos médios na né? carreira. Sim. Todo mundo tem que respeitar.
0: Mas, cara, eu, eu lembro quando saiu esse, esse álbum do, do Chris... Que tinha essa versão de Jean, que tem essa versão de Biridinho, eu tava olhando a lista de músicas, e aí eu olhei, tipo, Billie Jean, que porra é essa? O <risos> que, que o Chris Connell vai fazer com essa música? Caralho! Sabe? Bateu aquele desespero de essa porra vai é estragar a né? minha música? <risos> que porra!
1: <risos> pelo amor de Deus. vontade de dar umas porradas, sabe? Apesar do Chris Cornell, não cara, me decepcionar. Depende. De <risos> de é, de, é, o, é, é, o álbum
0: é. que saiu depois desse, que foi produzido pelo Timbaland, é um negócio, assim, sofrível, viu? É, ela é bem chatinho. Bem sofrível, é, bem é, sofrível. Você tem razão, retira o que eu disse. Chris Cornell com a pegada meio Black Eyed Peas lá. Muito estranho, muito estranho. Mas, enfim, voltando a Billie Jean, Voltando a Billie Jean. Cara, aí eu fui ouvir a música e, sabe? Aquela paixão estranha instantânea, assim, velho, eu achei uma versão incrível, incrível, e a, sei lá, o peso que o, que o Cornell coloca na letra, sabe, a letra já é, a letra já tem um peso por si só, uhum. mas quando você escuta o Michael Jackson cantando, você pega uma vibe completamente diferente, é. às vezes você nem sabe ou percebe o peso da música, né? toda, toda a história relatada, enfim, mas o, o Cornel bota um peso em cima daquilo ali que fica sensacional. Eu acho incrível a versão. É talvez uma das melhores versões de música ah, do Michael é? Jackson que eu já ouvi na vida, se não for a melhor, sabe? Cara, é eu vou te
2: falar uma coisa. Pra mim a melhor voz do rock.
1: Concordo. Eu o acho. Cornel? É. Opa... Peraí. Então, eu achava Como... o Fred Mell ia até escutar o Cris Ah, peraí. Sério. Vamos pensar um pouquinho, isso aí a gente merece uma reflexão.
2: <risos> Sério,
1: cara. Você cara, tá, eu eu tá desconsiderando, isso. tipo, o Gillum, por exemplo? Tô, não. Cara, Sério? pode. Dio, Paul. Dio, exatamente, o Dio. Todo mundo, cara.
2: James. Gio. James é uma religião para mim. Robert Plant. Todo mundo. Quero é, opinião, é, forte opinião, rapaz, opinião
1: forte do rapaz. Opinião forte. Opinião forte. Eu gosto é, de gente assim. Né?
0: o pra mim, é a maior é. Voz. Eu voltei um pouquinho atrás aqui. Eu não sei se eu concordo não. Mas concordo que o Chris é uma das vozes mais marcantes. Eu
1: achava do Fred Mercury. Mas depois de conhecer ele melhor... é a voz mais marcante que a do Oz? Para. <risos> é muito marcante mesmo. É muito marcante. É boa. Não, 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 não sei. Não sei. sei. É. Cara, o tá o pro... cantando Hunger Strike... É maravilhoso. Nossa, homem. Sim. Sim. Homem.
0: Maravilhoso.
1: sim. É, eu acho, eu acho, apesar o Chris Cornell tem uma história maravilhosa no rock, mas eu acho o primeiro disco do Aldo Slave acho que, que é assim o ápice da, da, não da carreira dele, mas assim da, da potência vocal. Sim. Né? Sim. O primeiro sim. disco do Aldo Slave ele tá sim. cantando pra. Acho que é o. Cacete, é o ápice. A voz ele tá muito bem aqui. Tá muito disco. bem. Ele tá muito bem aqui. Enfim, Deus o tem em um bom lugar. Sim. Sweet Dreams, cara. Cara, é. Cara, é, Essa eu acho... Essa, essa, eu essa, só, de, só de ler esse nome eu já acho engraçado.
0: Eu, eu acho maravilhosa. Maravilhosa a versão do Marilyn Manson dessa música. Eu também. Maravilhosa. Acho. Mano, no... Sei lá, a música original já tem aquele... Como fala? Já tem um apelo especial, assim. Ela é engraçada, ela marcou época e tudo mais. E aí vem o Manson, faz um negócio meio... Dark é em cima sim, da não. música uma vibe completamente
1: diferente ficou maravilhoso véio. eu acho o Mel um cara super necessário é. na música cara. ele é, assim, ele pra cara. é necessário ele é, pra caralho cara. é, é, é polêmico é. sabe fazer boas músicas por mais. Que... o cara não é bonzinho de forma nenhuma acho não. que tá faltando gente que mete medo mesmo na música hoje em dia porque essa, a música hoje em dia tá muito tá muito Dave Grohl pro meu, pro meu gosto sabe <risos> muito bonzinho, muito... Vamos fazer coisa junto, vamos é. sair pra tomar uma, sabe? Gente, é, tá faltando tá, uns bad boy um na tudo tá bem mesmo. tá assim,
0: tudo bem. Tá nada contra esse... Eu também, nada contra esse... Esse, assim. esse rock amigável. meu problema é o rock autoajuda, mas tudo bem.
1: <risos> não falemos de Imagine Dragons hoje, é. porque vamos, vamos desintoxicar primeiro daquele show horroroso. Horroroso. <risos> eu assisti, não, juro pra juro <risos> foi <risos> Eu tentei, assistir, eu tentei assistir algumas coisas, mas não dá, cara. Aquilo é ruim demais. Sabe? Eu <risos> falei com vocês, tem alguns, tem uma categoria de banda pra mim que eu considero inaudível. Imagine Dragons, pra mim, é uma banda inaudível. Não dá pra ouvir aquilo. É difícil, é muito difícil. Mas, é. Então, Sweet Dreams, eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música,
0: a versão Sim. do Manson, e que eu fiquei, tipo, não conhecia o Manson na época. Conheci, foi, fui ouvir mais o trabalho dele por conta disso. E de pegar a música e, caralho, que coisa diferente, o que, que fizeram aqui, sabe? Aquele impacto inicial, assim. E, e aí fui procurar, e, tipo, nossa, não, é do Manson, mas aquele aquele cara estranho, não sei o quê e tal. Aí você começa a ouvir mais o cara. Hoje, eu, nossa, adoro o trabalho do Manson, acho incrível o que ele faz. Os discos são muito bons, então o abriu essa,
1: essa porta aí Porta dos Desesperados, talvez, pra eu mim. Eu acho ele... Eu acho ele um cara fantástico, de verdade, velho. Tem um disco dele que eu tô tentando lembrar o nome agora. Na verdade, eu tô procurando na internet aqui. E eu acho incrível. Deixa eu ver, cara. Somos não sei se é quatro, tá? é um de se corta Não, a gente... É conhece. o Antichrist Superstar. Ah, sim. Eu acho é um disco... Nossa, genial. Envolve sim. tantos aspectos que sim. é até difícil falar. Concordo. E essa sim, versão não é desse sim. disco, eu acho. Essa versão não, tinha não, não. Era é mais recente, né? É um
0: pouquinho mais recente
1: Um tempo depois Uma bela versão Inclusive Eu lembro de vários memes Teve uma vez que ele Tava cantando essa música No palco Num show Fazendo um show Não sei aonde e Ele caiu e tava na época daquele daquela meme do, do, do moleque pulando no palco falando uh -huh. dançando Sweet Dreams. Aí eu vi um vídeo assim, ó. Mera imensa, realmente caiu ao som de Sweet Dreams. Cara, eu ri tanto. Mas <risos> eu ri tanto dessa porra. Que nossa ah, maravilhoso. É, mal, cara. É, é. No, ordinary, no Ordinary Love, do Deftons. Essa versão,
0: A versão que o Deftons do Deftones fez pra música da Xadê. Da Xadê. Oh, legal yeah. Não conhecia
1: eu já, 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 teci, já teci elogios eternos ao, ao, ao Chino Moreno aqui. E não, vou, não vou repetir para não ficar redundante, mas porra, foda, foda. Eu não é, sabia sim. que essa música era a versão também. Desculpa. É, é uma versão.
0: E tá até no álbum de covers do Deftones, que tem algumas outras coisas legais que o Deftones regravou. Mas essa, essa música essa ficou linda. Ela é incrível na versão do Deftones, na versão original também. Mais uma das grandes
1: coisas que o Deftones fez na vida. Mais uma das grandes coisas. Que é uma banda super constante também, né, cara? Sim, sim. É uma banda super constante. Não lança nada fora daquela rua deles ali, não. É uma banda muito foda.
0: E acho, acho que é uma banda que
1: cresceu com
0: o tempo, né? Não muito. é mais Não é mais aquela banda de back to school, sabe? Por mais ah. que fosse uma música legal pra aquela época, o Deftones é,
1: é muito mais do que aquilo, sabe? Qual outra banda... Que surgiu... Que, apesar de não ser totalmente new metal... Mas qual outra banda que surgiu naquela, naquela época... Do new metal... Do boom do new metal... Que ainda consegue ter tanta relevância... Lançar disco bom igual...
0: Nenhum... Nem o Korn, não. né? Talvez o Korn... O último álbum do Korn... O The Nothing ah, é muito
1: bom muito, bom... muito bom, muito bom... muito bom
0: Mas eles ficaram um tempo em ato Sim, né? é... E o Korn teve... Teve aquele momento de queda de também... Queda né é, O Korn nos últimos dois álbuns... Talvez que vem numa... Numa crescente...
1: Exatamente. Teve seu momento de queda. Mas ah. o Deftones vem... Vem numa constante... Uma constante muito boa, né? É uma puta banda legal. E essa versão é muito foda, cara. Sim. Adorei, adorei.
0: E a Xade também, que é incrível. Se tá você não legal. conhece, deveria conhecer também. Que é uma puta mulher incrível. Velho, é, um... Uma voz sensacional. Assim. Linda a voz dela. Sensacional. Linda
1: a voz dela. Eu conheci algumas coisas dela, mas não sabia que essa música era dela. Ouvi, achei muito legal. Muito legal mesmo. E a última... Escolha do John é uma coisa sensacional, cara. Sensacional. Que é a Will Survive com Cake, cara. Cara, Man, demais. Demais, <risos> demais, demais. O que é uma banda também muito é, underrated, né, cara? muito Total, total, total. total.
0: Né? Acho uma das mais underrated que eu conheço. Gente. Também, cara, acho... Acho porque que é um negócio que, uma... que merecia muito mais espaço do que tem, muito mais visibilidade
1: do que tem, porque
0: é uma banda extremamente
1: criativa. Velho. Inclusive eu extremamente gostaria. criativo. Inclusive, eu gostaria de indicar um programa do Music Thunder Vision, que é um programa do canal do YouTube, né? Do, 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 Thunder do Thunderbird, Bird, que ele fala sobre o cake com o. Gastão, eu acho. Não, com o não, Gastão não, com, com o Edgar. Edgar, isso. Os caras dão uma aula de cake, Nossa, então é porra. Mas... O Edgar, que era da
2: MTV também. Ixi. É, o
1: Edgar da MTV também. Que hoje em dia é apresentador do Morning Show e obrigado a conviver com o Caio Coppola, coitado. <risos> eu tenho dó da Edgar, é. cara. Ter conviver com aquele. Enfim, não levanta é. polêmica agora. Mas... Cara,
2: aquilo que eu falei de ser fácil de identificar a música, mas dar uma cara pra ela, essa versão é assim exato,
0: exato você sabe que aquilo ali é, é. O, o original daquilo, você não foge completamente daquilo, mas você vê que tem muito do DNA do Cake aí, na, ah, nessa versão de Evil Survive sim,
2: a versão é tão boa, porque tipo assim Wilson vai é outra música que você já cansou de ouvir igual, Billie Jean sim. mas as versões são tão boas que assim, dá prazer é escutar gás, de novo
1: assim. verdade. é muito legal verdade é Igual o Weezer, né, cara? Que não tinha, não tinha feito nada que fosse realmente é, de grande relevância nos últimos tempos. Ele lançou aquele cover de Take On Me. Take On Me, né? É, que ficou razoável. E tem, eu acho que um cover de... de... Uh -huh. É.
0: É, Take On Me do uh -huh.
1: E o set list do show do Weezer é cheio de cover, inclusive em é, África, que eles gente é, também é, gravou no último. A banda, né, a banda lançou todo um
0: álbum de, de, covers. de covers no início do ano. O Wiz lançou dois álbuns esse ano: o Tio Album, que é esse álbum de covers, e um Black Album, que é de músicas originais da banda. E o tio Album deu uma lavada no Black Album em questão de visibilidade. Visibilidade. Tem música tocando em rádio pra caramba, caramba. fora do país. Aqui no Brasil, nem tanto. É, África chegou a tocar, mas. Em 89
1: tocou bastante Take On Me, tocou África um pouco África, é. tocou um pouco Paranoid também. É,
0: mas e... é, é um disco muito aleatório. e fez versão de Paranoide. fez versão de Paranoid <risos> cantada pelo guitarrista, pelo se eu não me engano, que me fugiu o e... nome
1: agora. Não ficou legal, de verdade. Eu achei muito ruim. Mas ah, assim, ruim. Eu, eu
0: até fiz uma resenha sobre esse álbum. E eu acho assim. O Tio álbum pra mim é um álbum galhofa. É um álbum de zoeira. É os caras ali na garagem, tipo, vamos, vamos tocar umas coisas aqui? Vamos. E fizeram lá, gravaram e lançaram. Foi. Acho que o para, inclusive nos últimos anos, o Wizard pra mim tem sido muito isso. O Wizard não é uma banda pra se levar a sério. E não é uma banda que quer ser levar a sério. Tanto que o próximo álbum dos caras, que vai sair em maio do ano que vem, é um álbum inspirado no metal, sabe? então eles pegaram as... algumas <risos> bandas de metal estão se inspirando nessas bandas e criando músicas a partir disso então é um negócio assim Sim. os caras estão brincando é,
1: é, eu acho tá que assim. tirando o Teenage Fan Club eu acho que daquela galera do rock alternativo eles eram mais bunda mole desde o início né tinha umas músicas bem mais, mais próxima é, eu... do que virou o rock alternativo nos anos Sim. 90 nos anos 2000 na verdade que são os anos 90 eu acho que eles sempre foram assim agora eu vou fazer um disco inspirado no metal pelo amor de é, Deus
0: não, né? acho que os caras estão cara brincando os caras nunca
1: tiveram né? uma é pegada mais, mais carregada né não, é, assim, mas é, encal...
0: é uma os caras estão realmente brincando sabe? eles estão levando as coisas na brincadeira ali tocando, junto fazendo as coisas legal tá é um momento muito criativo dos caras se é bom ou não é uma outra história mas é um momento muito criativo, os caras estão fazendo muita coisa, assim, produzindo muita coisa sabe? e aí a gente deu essa volta toda pra falar de pra chegar é. de novo em I Will Survive, né? Então, I Will Survive, A gente fez mesmo. uma
1: viagem
0: longa aqui. É, falando fala de que é aquela Wilson versão Wilson
2: clássica de Wilson Vai também, né? Ah, tem que Wilson O é, Wilson
1: Vai, essa é clássica. É Passava no programa do Robson Laureano na Itatiaia <risos> e meu pai escutava. Essa é, que Abraço é clássica. Abraço aí pro Robson Laureano e pra todos os coroa que eu ouvi ele, que ele é muito hum. legal.
0: Tenho certeza que todos os jovens brasileiros não fazem a menor ideia do que seja isso, é. mas... É. A ah, Wilson Galera, Vai é uma versão incrível. Exatamente. Cara, eu cheguei a tocar
2: numa banda que a gente tocava música de festa, aí tocava a Wilson Survive e a cantora... Liliu. Liliu tinha uma parte que ela cantava a versão de Wilson Vai.
1: Nossa, ah, nossa isso isso é exame, coisa. Cara, a gente... Essa banda foi em 2009. Isso é né, muito coisa de, de banda de formatura, né, cara? Era. Era, era esse estilo. Bastante. É... Enfim, Bom, acho que enfim. é isso, né? Ouçam um é. cake, galera. A dica no final do, do, da, 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 da lista do John é ouçam um cake. Porque Olson é uma cake. banda muito underrated que merece a atenção da galera. Exatamente. Eu não vou nem te perguntar se você tem memória afetiva com alguma dessas, dessas versões que você falou, porque, porra, a maioria delas, né? É,
0: a maioria. A maioria serviu eu pra, pra escolher... me apresentar algumas coisas Exato. e tal. É, o cake eu... Cake não, o cake eu conheci por causa de Never There, mas... A Usa Vive ganhou uma importância também. Então, tipo, acho que todas aqui têm um, um, apelo, um apelo especial. especial. Assim, então.
1: Perfeito. Ouça!
0: o que eu digo? Bom, vamos à a minha lista, né? Pois é, né? A gente já começa chutando a porta, porque eu sei que você vai falar mal de uma banda. Então, ah, é? vamos, vamos. vamos. E aqui, não.
2: Desculpa, vou interromper de novo. <risos> A gente precisa citar essa versão Uma versão dessa banda Que virou o nosso parâmetro de ruindade ah, sim. sim, claro, claro é, gente... Sempre que a gente quer falar que uma coisa é muito ruim Quando a gente, a gente viu... tá bebendo Coisa que a gente não faz há muito tempo A gente cita essa versão Quer falar, Ed? Eu acho que você devia
1: falar Qual versão é essa e tal assim. Ah, nossa Ah, não, eu não gosto nem de lembrar I feel good do Guns N' Roses Aquilo foi deprimente um tanto que eu Até hoje eu não me recuperei muito bem Pois é. É tipo se eu tivesse caído de cabeça, do terceiro andar.
2: Né? Deixa eu contar uma história. Eu fui nesse show com uma amigona minha que me fez gostar de, de Gans. E ela, assim, é alucinada isso. com Gans, incapaz de fazer qualquer crítica. É. E ela comentou comigo que não lembra de muita coisa. Ela fala que ficou extasiada, principalmente por conta do Slash. Ela é doida com o Slash. E eu falei com ela esses dias: tem pouco tempo, cara, deve ter um, dois meses. Eu falei, Oninha. Teve uma coisa só no show que eu achei uma porcaria. Ela, I feel good, né? Continuou horrível. Eu falei, cara, ela nunca critica Guns e fala que esqueceu de boa parte do show, mas pra
1: ela lembrar disso é porque foi muito ruim. Mas a versão, a versão em si que eu coloquei na lista foi a versão de Knock No Heaven's Door, uma banda dos anos 80, de metal farofa, que eu não gosto. Deixa bem claro, Era que eu não gosto de metal, de metal farofa. De metal farofa. Mas esse disco dessa banda em específico, tirando o Twisted Sister, eu gosto do Twisted <risos> Mas essa música não, dessa, versão da não, banda de chamada... Pera,
0: pera, 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 pera ah. pá, pá. Pô, você não gosta de metal farofa, mas gosta da banda mais farofa de todas? Pois <risos> é, cara, eu, assim, de eu gosto de
1: Snyder pra caralho, né? entendi tá? esse negócio. <risos> ah, incoerências de Ed, mas você assim. sabe, eu ah, gosto de lá. verdade. Acho que o Commodore Play um puta disco.
0: Ah, <risos> é a mesma coisa de falar que eu odeio o indie rock. você é fã de Strokes, pô?
1: <risos> não dá, Desculpa, galera Isso o Ed nunca vai falar que é, é isso que, que, eu falar. Tá boa, eu que eu vou Tá boa, né? Eu conheço Tem que não dá Matley Crue, por exemplo Enfim ah, tá. Mas esse é aqui. o esse assunto pro outro dia pro outro dia Knock uhum. No Heaven's Door Com Heaven é Knock No Heaven's Door todo mundo sabe que é uma música do Zé Ramal do Zé Roses que o Zé, que Zé escreveu é. A uma música do Bob Dylan então tá é uma das músicas mais regravadas da história também eu acho tô chutando mas porra tem reversão pra caralho inclusive hum. da Évora Lavigne que dá vontade de dar um tiro na cabeça <risos> é é doído é, é doído é, é e a versão do Heaven eu não conheço muito da banda sei que é do primeiro disco deles é uma versão bem potente, o vocalista deles cantam bem pra cara, deles cantam bem pra caralho que eu não tive o trabalho de pesquisar o nome do cara mas enfim, é um baita vocalista eu conheci esse disco através do meu tio do meu padrinho, que né, eu já falei e vou falar várias vezes dele aqui que é uma, das, uma, uma maior influência na música também não gosta de, de metal farofa, mas é, abriu exceção pra esse disco e é isso, cara, é uma baita versão, mas assim, de todas as versões que eu conheço Você prefere a um do Guns, concorda? Do Guns é perfeito. Perfeito, maravilhoso. É aquela hora que faz o barulhinho do telefone, você gosta? Hein? É, nossa, tudo meu Deus tudo. do céu, aquilo é cafona, né, cara? <risos> aquilo é brega um tanto. Jesus Cristo. É, ah, é... fala mal do Guns. Falo Não, falo eu gosto da
2: mesmo.
0: versão
1: do Gans, mas essa, o barulhinho do telefone realmente é, é muito
0: cafona. É,
1: eu gosto, a versão não é a versão, é a versão original, né? A versão do, 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 do Dylan. Dylan, que eu mais gosto. Eu acho Sim. o Dylan genial em todos vários aspectos e eu gosto pra caramba. E é isso, não tem muito o que dizer, é uma Sim. música super conhecida, né? Cara, o
2: Dylan, assim, só uma coisa também. Dylan que é um cara que tem muita versão famosa, né? Cover
1: famosa dele. Tá aí pra caralho. Assim, do... Like a Rolling Stone. Tem muita Você gente que acha falar. que essa música é dos Rolling Stones. É. Tem a versão do Jimi Hendrix que é Tá e uma versão que eu gosto mais com o Rolling Stones. É do, mesmo? Que, é, eu gosto mais de Like o a Rolling Stones. eu
2: gosto Stones. tanto das Rolling é. Stones e é, da do Bob Dylan a do também. Dylan então, também é bem legal acho que essa música é tão boa que fica difícil estragar ela assim todo é. é. mundo faz
1: versão fica... ah, consegue? É. depende tem gente aí que conseguiria estragar ah, tem até tem, tem. Imagine Dragons pra cantar ela pra você é uma ah, é. É música que dispensa um pouco muito, muitas apresentações então Sim. vamos pra próxima é Phantom of the Opera com Dreams of Sunny cara Sim. Vocês, vocês conhecem Sim. essa banda? Essa aí foi lá da época em que, que eu gostava de, de, de metal sinfônico, né Aquele, aquela coisa que eu acho hoje em dia, eu acho meio chato, de verdade, não consigo ouvir <risos> muito mais, mas eu teve uma época que eu gostava muito de, desse gótico meio sinfônico, meio doom metal, esse negócio todo, e o Dreams of Saint é uma banda que eu gosto bastante, é a vocalista deles, que é a Sandra Sclarity, que hoje em dia eu acho que é uma vocalista do... Ah, esqueci. É uma banda de, de metal também que não me chama muita atenção mais. Mas, enfim, é uma banda super conhecida no metal. Faz uma versão muito bonita. E esse disco é até... É, os discos do Dreams of Sunny eram discos de ópera de rock. Essa foi baseada uhum. no Fantasma da Ópera. Tinha um que era baseado na Divina Comédia, que tá um bom disco também, de Dante. E uhum. tinha um que era baseado no... Ai, caramba. No Paraíso Perdido, de, do, do Milton. Então, assim, é uma banda que me chamava a atenção por vários aspectos, me influenciou a ler muita coisa. Enfim, eu, gostei, eu gosto da música, mas eu também tenho uma história com a banda que foi importante pra mim. Então, assim, o que, que vocês acharam da versão? Eu nem sei se tem uma versão original, porque essa música é da peça, Fantasma da Ópera, e já foi regravada por 200 pois mil é, pessoas também.
0: Eu, eu gostei bastante até, véio. me surpreendeu, assim. Mas não... Um... Acho que eu não sou. Não sou capaz de opinar muito a respeito.
1: É, é real, é hoje em dia também não, porque já não sou um que faz uma minha, minha cabeça, mas assim, é. eu pensei como uma versão que eu ainda ouço, porque é importante pra Sim, mim, entendeu? Justo, justo. Mas é legal. É melhor do que a versão do Nightwish tá? Ah, mas
0: o Nightwish
1: né? É. Enfim. Cara de descaso que o John fez agora. É. A próxima aqui é uma puta versão que é de uma puta música, que é Passager. Com, a... Com o Capital Inicial? Ah, cara. que legal, mano. Com que a é Suzy the Benches, cara. Cara, Isso. eu achei uma das
2: melhores versões. O clipe é legal demais.
1: É. A, a Suzy Stokes, né, cara, ela é uma puta de um artista. Ela tem um pé totalmente atolado no início do punk rock. Sim. Tem uma das melhores bandas de pós-punk, que é a Suzy and the Benches. Então, assim, eu acho uma baita versão. Apesar da original do hip pop ser uma porrada também, que eu ouço constantemente, é uma música que eu gosto bastante. Mas a versão que eu gosto muito é essa da, da Silvia, é, Silvia. Não, é. Pra mim é a melhor versão dessa música. Pra mim também. é do Capital Inicial vem em segundo lugar. Exatamente. <risos> Você conhece duas, né? <risos> é basicamente isso.
0: Não, mas é... a, a versão do Capital, pelo menos no acústico, ela tem o seu valor. É, não. Eu... Não sei, eu se, já falo a, não sei sobre... se o Capital gravou ela plugada, não faço ideia é, dessa. Não... Ou se ela foi gravada especialmente pro acústico, enfim. Mas ela tem o seu
1: valor, né? É, já falamos isso sobre isso, não vamos dar spoiler, mas o acústico do Capital Inicial é bom sim, não reclama, galera. Exatamente. Pode reclamar da banda, do acústico, não.
0: Ah, inclusive, falando em Capital Inicial, não sei se vocês sabem, só um parêntese aqui, totalmente fora do assunto. O Dinho Ouro Preto, agora, além de vocalista do Capital e de cantor solo, virou YouTuber. Ah, é. Caramba, um Deus Deus YouTube. Ah, é. Ele criou um canal no YouTube onde ele pretende falar sobre a vida dele, ah, sobre Jesus. histórias do rock e tudo <risos> mais. Opiniões, né? Sobre música, cinema, artes, política e o que foi e tal. Vai ser uma, uma sala. Quem é que assim? tá
1: ligando? Porque o Dinho Preto pensa? Cara, assim. Ah, vai ter, gente. Vou, vou te confessar. Claro, vai ter o eu...
2: pessoal que vai assistir só pra criticar. Sim, também. vai eu... ter essa galera. Eu... Então, agora.
0: Vou eu confessar pra vocês que eu não vou assistir, não. Vou confessar <risos> pra vocês que eu acho que o Dinho Ouro Preto deve ter umas histórias bem legais pra contar. Ah, ah não, é, isso tem. E é. isso é. acho que vai ser um negócio legal do canal. Agora, o que ele pensa sobre sobre política, sobre
1: sei lá, lista ele dos um discursos que ele já tá ouvindo,
0: isso aí é ele assim. fez um
1: discurso que vai ficar para a posteridade no Rock Rio, né? Aquele do, esses corruptos de Brasília, cara, tem que acabar com esse pessoal do cenário, cara. Só procurar no YouTube. Isso vai ficar por posteridade, não precisa falar mais nada. E
0: sabe a melhor coisa, que eu vi o primeiro, primeiro e o segundo vídeo do canal, no primeiro vídeo ele não fala cara. Eu, tava, eu fiquei vendo o vídeo esperando ele falar cara, ele não cara. fala cara, e o vídeo tem tipo, uns 11 minutos.
1: É isso, cara. Desculpa. É, cara,
0: muito louco, cara. Ele não fala cara no vídeo, não sei se cortaram, é dele, mas... Vou assistir. Ficou, mas, enfim, fechando, só pra fechar esse parênteses aí, então o Dinheiro Preto agora também é youtuber, então... Assistam o canal dele. Sigam lá, né? Provavelmente vai ter muita coisa legal.
1: É verdade, não vamos desmerecer o cara também. É, vamos não. fazer o um discurso homem, né? Vamos assistir primeiro, e depois a gente... Tá, acho que ele deve ter histórias pra contar. A ah, a manner of Speaking com o Nouvelle Vague vocês conheciam o Novel Vague? Novel Vague eu conheço, mas essa música eu não conhecia. Essa versão é de uma música de uma banda que eu não conheço de verdade. Eu vou ouvir porque eu fui procurar saber de quem era a versão, porque eu já sabia que a Novel Vague só grava versões de músicas da New Wave, né, do Post Punk, enfim, uhum. em francês. Essa é aquela que a versão dela vem com um violãozinho assim. Um é né? Estilo meio bossa nova. Cara legal novo. demais. Ainda
2: anotei aqui, ó, da bossa nova. Aqui. Da bossa nova. Fiz a nota. Sério? É não... estilo
0: bossa aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas o Lucas tá com um papelzinho, papelzinho. amassado, É na porque moto, eu sou ruim de nomes de, de música. Não, eu só anotei duas. E assim, o Ed tá com um laptop, eu tô com um celular e ele tá com um papel cara. Ele é muito rude, é... né, cara? cara, eu sou um cara o... das antigas. Eu é. ando com o meu bloquinho aqui, a caneta, sou. eu... Sorry.
1: A banda chama Tuxedomoon provavelmente assim que se pronuncia, é uma banda de, de pós-punk americana, que é difícil de encontrar, porque quando a pós-punk acontecia mais na, na, na Inglaterra, os Estados Unidos já tinha mais a New Wave, né, que é uma espécie de post punk um pouco mais pop, enfim, Sim. tem essa discussão toda, que a gente não vai entrar aqui agora, mas a banda é bem pós-punk mesmo, e para quem não conhece, o, o Nouvelle Vague é uma banda francesa, que faz versões de músicas da New Wave e do pós-punk é, com uma versão bem suave, bem fim de tarde, assim, sabe? Bem bossa nova. E é uma, uma, bem legal. Assim. Eles têm quatro discos que, se eu não me engano, são quatro discos que eu vou te contar pérolas, joias, 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 joias. Uhum. Vale a pena ouvir com toda esse vídeo. Versão de Love, It, a Apart, do, do, do coisa assim, bem suave, do, do Joy Vision, do coisa é ótimo. Do coisa. Né? Do Quem coisa. Não é de Minas aqui, é, é costume, a gente fala do coisa. <risos> Desculpa. Do coisa lá. É. Do trem. É, do trem. Enfim, é uma baita de uma versão, é uma baita de uma banda. E a última, a minha última, né? Tem uma um sexta opção que eu coloquei aqui, que eu vou fazer uma menção rosa no final, mas a minha sexta colocada foi River Deep Mountain Right, do da, do da Tina Turner. Com cara, o de Purple, cara. Cara, legal demais essa <risos> música. Sim. Pule a introdução, deve ser cinco minutos de introdução. Por aí. <risos> assim, assim, vale a pena ouvir, mas se você não tem muita paciência pra rock progressivo, dá uma adiantada ali, até uns 4 minutos mais ou menos, que depois vai valer a pena. Porque é a primeira formação do Deep Purple. Bem psicodélico. Bem, bem psicodélico, psicodélico, não tinha Ian Gillan no vocal ainda, era o... Nem o Roger Glover no baixo. Nem o Roger Glover no baixo, exatamente. Eu
2: não lembro os integrantes, originais. Caralho, eu
1: lembrei, eu sabia, mas pra variar eu esqueci, porque eu esqueço ah, tem um que acho que é Nick Samper. Nick Samper Sim. era o baixista, o vocalista era o... O vocal não lembro, não. Ah, não lembro caramba. Também. Enfim, era um vocal totalmente diferente do que a gente tava acostumado, é total. acostumado com o Guilherme, que o Guilherme tem esse vocal mais potente, mais agudo, ele era bem, né, falavam, cantava bem mais grosso e tal. É, o de Purple muda total, né, cara, depois que a formação muda. É, o tipo, Purple na real teve bem três, 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 três formações bem, bem características né, da banda, que assim, foi a primeira, fo primeira formação essa, que eles gravaram dois discos, que foi o Shades, né, Shades of the Purple e o Book of Telecine, depois que se fez, entrou o Eu Gil. Acho que teve uma terceira, um terceiro disco antes do In Rock. Eu acho que não, cara.
2: Eu não tenho
1: Ah, o nome do vocalista é Rod Evans. Ah, é Rod Rod Evans. Ele tem uma voz bem, bem grave e tudo. E assim, mas você já sente ali, Roger Glover, tem muita psicodelia dele, já sente muito do, do Rich Blackmore né, nesses discos e tal, mas é uma banda completamente diferente. E essa versão de... E, e principalmente nessa versão de, de River Deep Mountain Rides tem um peso da bateria que você já sabe que tem unface ali, entendeu? O então, teclado do John Lodge também. Lord, é, é. Tem muita coisa do Deep Purple mesmo, mas é. assim, para quem tá acostumado com o Coverdale ou... E o... o Gillan vai ficar um pouco assustado, assim. Sim. Mas é uma, uma, uma versão que é muito importante pra mim também, porque foi um dos primeiros discos de rock que eu ouvi também. foi Essa Sim. música tá no, no Book of Telecinta, o segundo disco do Deep Purple. É. Essa versão. Não dá pra falar qual que eu gosto mais, mas eu acho que eu prefiro a da, da Tina Turner. Ah, eu também. <risos> eu prefiro a da Tina é Turner. Um... Eu tenho uma relação especial com essa versão, mas eu, eu prefiro a da Tina Turner. O Deep Purple, nessa época, fazia uns covers bem doidos, assim. Tem um de Ray Joe no primeiro disco tem. também. É porque nessa época a galera tava querendo entrar no mundo da música. Eles queriam né, fazer uma coisa mais... E Ray Joe também, é cara. versão
2: também, não é do Jimmy Hendrix.
1: Não é do Jimmy Hendrix. E a minha menção honrosa vai pra Espumas ao Vento. Cara, foi a que eu mais gostei. Também. <risos> eu acho que não tem um homem hétero cara. cis que quando escuta essa música não, não dá aquela, aquele nó na garganta. cara Elza Soares cantando essa música é um Nossa, cara, arrebatador. É. Eu gostei mais da versão da Elza. Essa música é do Fagner, pra, 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 pra ah. eu vou deixar claro. Mas a versão da Elsa uhum. eu vi ela, eu tive o prazer de ver ela cantando essa música a capela num show. Sério? Assim, na minha ah. frente, sentada naquela cadeira que ela não tava conseguindo andar. E assim, é um negócio de... Às vezes eu vou ver no Lisbeth e o Prisioneiro, na hora que começa a cantar essa música, eu falo... Porra, essa música é bonita pra caramba. <risos> é uma versão Isso. show, sei lá, sensacional. Ouça o que eu digo! É isso, galera. Então, assim, fala pra gente aí, né? Conversa com a gente no, naqueles... Todos aqueles canais que a gente já falou. Redes sociais. Então... Comenta no nosso post. Manda e-mail pra imprensa. Imprensa. Arroba, fala aí. vocês gostam de versão não gostam, chama a gente lá no Facebook, no Instagram pra comentar isso. Exato. Ouçam as versões que a gente indicou que vale a pena pras mais conhecidas e as mais desconhecidas também. E a dica é sempre a mesma. ou sou novo, ouça o antigo, ouça a coisa boa, e Inove. Mas não ouço Imagine Dragons. <risos>
0: é... E falando em dica, vai ter dica essa semana? Vai
1: ter dica essa semana. É. Dá tempo Vamos. rapidinho, a gente já tá meio estourado o tempo, mas dá pra falar rapidinho. É... Já coloca, já começou a dar dica no meio ah, dos é? do início do programa, falou... deixa ele começar. Não, mas... é, eu vou <risos> indicar. Sua, sua Word of Mouth, do Jaco Pastores.
2: Foi o disco, igual eu falei, né? Que me fez gostar de música instrumental. Assim, a primeira não. música é bem esquisita. Se começar a escutar e... Achar muito estranho... Não perde... Porque depois assim... Eu acho que o Jaco foi o cara que mais conseguiu ser virtuoso... E compor coisas muito bonitas, sabe? É... Tem umas músicas legais... A segunda, né? Que eu acho que é The Dios of a Secret... É um classicaço dele... Certo... A última, John and Mary... Que eu acho que ele fez pros filhos dele, né? Que ele deu esse nome... John and Mary... É bonita demais também... Tem Liberty City... Que é uma... Petarda ali de... Com Big Band... Tem uma música que ele usa distorção no baixo e desce a mão. Ele tocava muito rápido. Ele era muito virtuoso. E ele que popularizou o baixo sem traste. Então a sonoridade do baixo dele era muito diferente também. Bem solto, né? É. Aí tem essa versão de Blackbird. Cara, é um Nossa. descasso Só a primeira música que é meio estranha mesmo. De resto,
0: tenho certeza que vai gostar. John, por favor, tenha bondade. Minha dica é uma das descobertas é. que eu fiz esse ano que é uma menina britânica chamada Marika Hackman. Ela lançou o terceiro disco dela em agosto, que chama Any Human Friend, pela Sub Pop. E é um indie rock, assim, bem legal, muito bem oh. feito mesmo. É... Tipo, sei lá, ela, ela faz uma mistura meio louca ali de pop, rock, folk, indie, né? Umas, um caldeirão ali de coisas. Sei lá, é, é um disco Sim. bem legal, um disco que vale muito a pena ouvir. Eu peguei assim, por alto, fazendo lista de mesa, assim, procurando Sim. umas coisas.
1: Foi esse que você mandou no grupo? Não sei não, se eu mandei no acho grupo, que acho que não. Acho que eu não cheguei foi a Foi não, foi de uma banda não. de rock São Paulo, que tem um nome bem legal, que eu esqueci. O disco é muito bom também. Ah,
0: é, é de uma cantora, não? Você mandou? Não, eu mandei foi da... A... Jardim Bird. Ah, né? da... é verdade, ou Jade Buddy, o Jade sabe? Depois Mas... eu uma vez
2: só, achei tão legal. Acredito na... que é muito Cabeza. bom
0: também, aquele disco é muito bom também. Mas a dica é essa: Marika Hackman, ela lançou o terceiro Sim. álbum dela, Any Human Friend. Saiu
1: em agosto aí pela Sub Pop. <risos> e... e tá aí nas principais lojas do ramo. Eu tô falando para ouvir o um novo, eu sempre falo, ouve só coisa nova e tal. Mas eu vou indicar um disco que eu tô ouvindo pra caramba ultimamente. Que é um disco que tem me acalmado e tem me, me ajudado a. A evitar o stress, que é o Sleep Dirt do Frank Zappa, cara. Nossa. <risos> é o um Sleep Dirt do Frank Zappa. É um disco, um disco de 79. É, a maioria do disco é instrumental mesmo, pesado. E a, a minha assim, tipo assim, minha faixa de, tipo assim, que eu mais indico a galera a ouvir, minha faixa favorita do disco é a, a faixa homônima, né? Slip dirt. Tem uma pegada de violão ali, não sei, um arranjo de, de violão de 12 cordas, que é um negócio assim, assustador, impressionante. Então, assim, minha dica de hoje é um cara que dispensa apresentações, que é o Frank Zappa e o disco Sleep Dirt. Quem não conhece Frank Zappa, conheça o Frank Zappa.
0: Exatamente. Ouça o novo, ouça sempre o novo, isso. mesmo que esse novo já seja velho. Já seja velho, é. exatamente. Ouça o
1: novo na sua vida. Ouça o novo na sua vida, perfeita colocação, John. E com essa filosofia, a filosofia que, merecia, de que, que merecia uma cerveja, a gente pois se era. despede do podcast de hoje. É isso. E é isso aí. Na, daqui a
0: 15 dias a gente está de volta com mais um programa você ouviu ouça o que eu digo